0: E no Papo em Quatro Estilos de hoje nós temos um grande convidado, é um grande amigo, que é o Reinaldo Arcaro. Ele é profissional de educação física, personal trainer e trabalha também com marketing esportivo e marketing profissional. Você não pode perder nesse bate-papo de agora com o Reinaldo Arcaro no Papo em Quatro Estilos. Tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Bila, em mais um Papo em Quatro Estilos, hoje com um amigo, professor Reinaldo Arcaro Júnior. Um bate-papo que vai ser sensacional. Queria justamente é, agradecer a presença desse grande amigo, é até difícil às vezes falar, né? Porque falar ah, é um convidado, mas, além de tudo, é um grande amigo. Rei, hey, eu queria muito te agradecer. Rei, hey, justamente, a pessoa já sabe. Fala, ah, já está na intimidade. Rei hey, é um cara sensacional. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer demais por você estar aqui. É, e a gente queria saber, né? para quem nos assiste, para quem nos ouve pelo podcast, é, quem é o professor Reinaldo Arcaro. E vamos dar sequência aí. Vamos lá.
1: Fala, ali. Muito bom dia, muito obrigado aí pela, pela, pelo convite, né, participar aqui com você, Fantana. esse grande projeto, né, muito legal, trazendo grandes nomes, e para mim é uma honra estar podendo falar com você, trazer um pouco da minha história, né, contar um pouquinho da, do que eu acredito, do que eu amo, né, que
0: também é natação, né. É verdade, e, e é assim, eu e o, o Reinaldo, pessoal nós não tivemos uma oportunidade direta de trabalhar juntos. Né? E, nós, o Reinaldo, hoje, ele trabalha na, na área do marketing, né, Rei? Isso. Lá com o nadador olímpico Gustavo Borges, eu trabalhava como assessor do, do Gustavo, né? da, da metodologia do Gustavo Borges, não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mas o primeiro contato foi muito legal, foi muito bacana, e justamente quem entra aqui no Papo em Quatro Estilos é porque tem muito conteúdo, a somar e justamente o Reinaldo tem é, muito conteúdo, tem muita coisa bacana para contar aí para vocês, tá bom? Rei, hey, fala um pouquinho da sua trajetória, é, como que tudo iniciou, é, tem as personalidades aí no meio também, como é que funciona isso aí, como é que foi?
1: Ali, a minha história com a natação foi bem... Foi bem no início da minha vida, né, eu, minha mãe foi professora de natação, então, desde que eu me conheço por gente, eu tava na beira da piscina, né, é, se não fosse nadando, era acompanhando ela em campeonatos e tudo mais, então eu comecei a nadar muito cedo, né, eu, eu me lembro de, com, com seis anos, eu, eu já competia regional, nadava os quatro estilos e assim por diante, né. É, e aí isso foi passando a gente eu fiz parte da equipe do nosso clube lá de Limeira né a minha Você vida inteira lá. então é isso eu sou eu sou eu sou do interior de São Paulo sou de Limeira então as grandes amizades foram feitas no clube né a gente até sente um pouco de falta disso hoje em dia é, de clube de as próprias competições a gente vê que está é, não, não, não não tem tanta gente quanto tinha antes né mas fez parte da minha vida né me, me, me fez quem, quem ser quem eu sou hoje, né? Acho que a, a, o esporte em si, a questão da disciplina, a questão da, né, de ter um, você ter um, você ter um horário, você ter é, os amigos ali próximo, o esporte foi muito frequente. Isso me, me, me trouxe ali a necessidade de, de trazer de volta, né, é, o que ele me deu, né? Como que eu poderia proporcionar para outras pessoas aquilo que eu vivenciei no esporte? E aí eu me lembro muito bem que a primeira faculdade que eu procurei fazer foi odontologia, né? Imagina, é. né? Isso aí ninguém, não, não é muita gente que sabe, mas eu procurei fazer odontologia, até cheguei a passar para a segunda fase, né? De, de algumas universidades, mas não era aquilo, né? E aí em 2000 e 2009 eu, 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 eu passei na Unicamp no curso de Ciência do Esporte, Sim. né? Que foi onde. Onde eu me encontrei ali, né? Onde eu me encontrei, realmente, eu sabia que aquilo, né? Falar diretamente com pessoas, falar sobre esporte, em especial natação, era o que eu queria, né? Acho que foi, essa, esse foi um pouco dessa caminhada, assim.
0: Legal. Aí você fez a Faculdade de Ciências do Esporte, aí depois você isso. fez uma especialização também, não foi isso? Isso, isso. É, eu, eu, eu tentei sempre direcionar
1: para. Eu entrei na faculdade com o intuito de, 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 já, já, de estar na natação, né? Ah, igual. É. A, o legal, é, não tem jeito, né? É. É, e, o legal, e o legal da faculdade é que ela me deu uma base muito forte na questão de treinamento, né? em especial da na natação, mas ela, ela fez com que eu pensasse em algumas outras áreas que também fossem relacionadas ao esporte, né? é estagiei com natação, né? Tre fiz o treinamento de natação e eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2014 também para estudar e eu acabei fazendo uma MBA de gestão e marketing esportivo hum. que era uma coisa que eu sempre gostei também, né? mas muito assim e assim eu via pelos trabalhos, pela forma como, que eu, tra como que eu trabalhava nas próprias academias que eu queria trazer, né? juntar a questão da natação, a questão do marketing e gestão para o desenvolvimento da natação. Acho que esse sempre foi a minha busca. Né? E continua sendo, né? porque eu acho que nunca é, acaba. É. Né?
0: é, bacana. É engraçado que você comenta aí, porque quando eu entrei também na universidade, eu só queria trabalhar com a natação. Né? E justamente trabalho até hoje. E um dos processos, assim, eu falei... É, tive oportunidade de lecionar hidroginástica, mas eu falo, ah, não, hidroginástica, e... não. Ah, eu não quero. Nossa, lecionei por uns 10 anos, né? E aí veio avaliação física. Ah, não, avaliação física eu não quero. Natação e avaliação física. E assim foi. E é muito engraçado como que a área, ela, é, a educação física, ela abre um leque a gente muito... É muito amplo, né? E a gente tem que agarrar essas oportunidades. E me chama muito a atenção o fato de que você alinhou a natação com o marketing. E, pessoal, para vocês que, que estão nos assistindo e, e nos vendo, depois eu vou deixar a página do Reinaldo aqui, que eu, eu gosto demais, eu acho muito bacana. É, depois vocês vão olhar lá o marketing que ele faz em cima da natação e de uma forma simples, mas muito objetiva. Né? Então, isso é, acaba sendo bem, bem legal mesmo, né? E o Rei, outra coisa. É... Aí você foi trabalhar lá com o Gustavo, né? quando a gente ainda não, não se conhecia. Aí você está na área de marketing lá com ele, né? Sim, sim. É, olha, eu acho que antes
1: disso, é, a, gente, a gente acaba não entendendo as, as voltas que a vida dá. Acho que essa é a grande realidade, né? Quando a gente pensa em fazer uma coisa, a gente não sabe porque a gente entra em algum lugar. Então, eu cheguei a coordenar algumas academias, né? inclusive no Rio, eu tive uma, uma uma equipe master de natação a gente fazia águas abertas fazia é, campeonatos de piscina né e a gente não a gente não entendia né o quanto aquela doação né de fazer a, aquele negócio acontecer né de, de, de como divulgar isso de quanto seria positivo a questão né de liderança de equipe liderança de professores e assim por diante como isso ia influenciar diretamente Onde a gente está hoje e como isso vai nos levar adiante ali num, na, nas futuras áreas de atuação, né? Isso. É, e aí eu acabei, acabei desenvolvendo ali até um projeto é, que foi um encontro, é, o encontro, o simpósio nacional de natação ali ainda no Rio, né? É, que era uma necessidade que tinha na época. Foi, dois, foi final de, foi 2018, meio de 2018 onde não, não tinha, não, a internet não estava tão forte como como aconteceu nesses dois Sim. últimos anos, né? Facilidade de comunicação. A gente criou um evento. E nesse evento, eu conheci as meninas do... Eu falo meninas porque são grandes queridas, né? As meninas do Gustavo Bordes, né? trabalhando no Gustavo Bordes. A, a Dani, a Ana Maria Pinheiro e a Lucilene.
0: Ok.
1: É, e aí, eu já tra, já já havia trabalhado como professor na metodologia, em academias credenciadas, né, é, e aí encontrei as meninas nesse evento, onde eu tinha realizado esse evento, e, a, e elas acabaram me ajudando, de certa forma, né, nessa entrada do, com o Gustavo Borges, que aconteceu no ano, no ano seguinte, onde por uma turbulência ali da vida, né, muitas coisas aconteceram, é, a gente decidiu vir para São Paulo, e aí surgiu a oportunidade de estar na metodologia, né? ainda como como comercial e hoje na parte do marketing né acho que é essa que é a, a gente a gente por isso que eu falo, a gente não entende as voltas que a vida dá mas a gente sempre se a gente estiver em, em movimento né agindo a gente a gente acaba entrando num é, a
0: gente acaba encontrando o nosso caminho acho que essa que é a verdade Rei, hey, é, eu acho tão legal essa essa história né porque, como você disse, a gente nunca vai entender a, a trajetória que realmente que a vida vai, vai nos dar. Eu me recordo muito que em 2017, não, 2017 não, foi em 93, foi em 93, eu, antes de entrar na universidade, eu já dava aula de natação, né? E, e aí eu só queria dar aula de natação, natação, aí começou a entrar inúmeras áreas e tudo mais, uh, como eu, Aí eu fui para a universidade, para dar aula em universidade. E eu falei, cara, mas, sabe, o que, que eu estou fazendo aqui? né E é uma coisa que eu gosto muito, mas eu não tinha almejado isso. né E como, e como que a vida nos leva, né? É, não, e isso, e eu e pelo que eu vejo hoje, isso é uma grande paixão sua, né? Nossa! Dar demais. aula na universidade. Sem dúvida, é, eu acredito que lecionar, e, e aí eu vou até falar por, por você também, que lecionar é uma paixão, né, cara? É uma coisa que a gente gosta demais, demais. E se vai ser na universidade, se vai ser na borda de piscina, isso é muito legal. Mas tem coisas que a gente não explica, né? De onde que a vida ela vai nos levando, né? Acontece.
1: Mas, mas, mas eu, eu acredito que só acontece para a gente estar tá em movimento, né, Lê? Acho que é isso. Ah, é. E aí, eu vou te contar os bastidores, né? Os bastidores de como eu cheguei no marketing.
0: Nossa, aí é legal.
1: Ah. é legal. É legal, porque é algo mais pessoal, assim, mas de uma maneira ou de outra, eu me orgulho de como foi construído. Então, então imagina o cenário, né? Eu acabei de chegar, 2019, 2019 eu entro na, na metodologia. 2020. 2019? É, é 2020. Segundo ano de metodologia, nossa, agora vai bombar, né? Tudo entrou nos conformes, entendi, entendi o que é o comercial e tudo mais, e a gente vai. se depara com uma pandemia, né? Pois é. Se depara com uma pandemia onde, né? Cara, quem não se assustou ou, né, ou, ou teve também né, trabalhos perdidos, né? É, e, aí me, e aí eu me deparei, com um momento que eu, ninguém nunca tinha vivido, ninguém sabia o que ia acontecer, né? E aí, e aí entra toda, toda a burocracia ali de trabalho: quem trabalha quem não trabalha, né? A gente teve alguns desligamentos, né? muita coisa acontecendo. Eu falei: opa, né? até, com a, até, com a ajuda, até com a ajuda da, da minha esposa hoje, né? É, tem duas opções, né? Ou eu vou ficar aqui lamentando e esperando o que pode acontecer, ou eu vou me renovar, me desenvolver. Exato. Acho que quem pensou dessa maneira conseguiu ir longe. Foi aí que eu comecei a dar uma atenção maior na questão dos meus projetos particulares. né? E, consequentemente, esses projetos particulares me levaram ali a estar tá mais presente na metodologia. Auxiliar de uma maneira diferente, né? que, que era mais na, no formato de conteúdo, no formato de né de, de roupagem ali dos materiais hum. é, a questão de, de programação de, de eventos aí aí o que que eu quis trazer a questão do, do evento que eu organizei no Rio que isso me levou diretamente a contribuir para a organização de eventos dentro da metodologia né hum, e aí veio aí veio o, o o encontro internacional que a gente fez com mais de 120 palestrantes, né, no formato completamente diferente. E é, Isso me deu um gás. Aí foi esse ano, esse ano que eu fui convidado a realmente fazer parte do time, integrante do time de do marketing da metodologia, né? É, mas acho que muito pelo por essa construção, né? Por esse desenvolvimento, por não ficar parado, não não ficar naquela zona de conforto, né? É. É, e e para mim, para mim é gratificante demais, né?
0: Demais. Sem dúvida, é um crescimento profissional, né? E, e assim como você disse, as coisas elas acontecem quando estamos em movimento, né? Cruzar os braços e falar, então, oportunidade, chega aí, não vai, rolar. Cara, meu né? colo aqui. É, cara, meu colo. Ba bate na minha porta aqui, ó, tô aguardando é. aqui, né? Isso, vamos lá, já vou abrir a porta. E isso é legal, cara, porque Uh, quando a gente fala sobre nós vamos na resenha pra para caramba hoje aqui mas quando você quando você fala sobre oportunidades isso é, é muito legal porque deu para fazer essa esse esse não, não é nem evento não posso nem falar disso mas essa pandemia tudo que aconteceu foi um divisor de águas muito grande isso para todas as profissões né e Sim. É, é bem aquela situação, ou você cruza os braços e espera a coisa passar, ou você começa a se reinventar né, como pessoa, como profissional. Quantos cresceram nessa época, né? E quantos realmente é, ficaram parados esperando a coisa chegar, né? Então, eu acredito que isso também é muito bacana e justamente está ligado ao fator de gestão, né? Gestão de pessoas, né? gestão pessoal, não é isso, Rei? É. Exatamente,
1: exatamente. Eu me lembro que no, nesse, nesse meio do processo foi, foi até um livro bem simples que eu acabei lendo ali, que é, chama Picos e Vales. Ele falava exatamente isso. né é, Resumidamente, ali a ideia era que quando você está no, no pico, né? você está no topo, né é, é, você tem que tentar se manter no topo, né é, tentar se renovar mesmo assim, tentar se manter. Mas vão existir momentos que você vai estar tá no vale você vai estar lá embaixo, né? Uhum. E aí você tem duas opções, né? Ou você vai continuar no vale, ou você vai desenhar a sua trajetória para o pico de novo, e o que você vai fazer quando você estiver no pico novamente, né? Então, resumidamente, essa história é bem bacana, assim, e foi o que eu pensei, né? Na, na, na época foi exatamente isso, olha, eu tô aqui no vale, e assim, para baixo, só se eu ficar de braço cruzado, né? Agora, se eu tiver em movimento, se eu começar a criar, se eu começar a desenvolver, eu sei certamente quando eu estiver lá em cima no topo novamente eu vou chegar vou chegar bem vou chegar é, da maneira que eu quero então foi 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 mais ou menos essa ideia viu ali e assim e, e é bom que a gente tem pessoas do nosso lado né que também nos inspiram e você eu, eu já ah. falei algumas vezes mas você é um cara que também assim né acho que você você eu, eu creio que você teve que se reinventar também né imagina eu imagino que aulas presenciais para a faculdade não deve ser um negócio muito fácil. Né? É, é.
0: Foi o é, assim, hashtag você. nadando no seco. Essa era o nadando tema da aula. Zero, eu
1: lembro. Você dava aula de toca, dava aula de óculos, o pessoal gostava. Então, assim, eu acho que faz parte, né? Eu acho que faz parte dessa renovação, e você trouxe novos produtos, né? Inclusive, esse é um deles, né? Papo em quatro estilos, acho que é um, é um deles, que permite também muitas pessoas é, de estarem presentes falando, mas das que estão ouvindo também. É, ouvir coisa boa, né? ouvir aprendizado, ouvir informações bacanas. né?
0: Que legal, que cara. Legal também. Estamos aqui justamente para ajudar. E quando você falou em liderança, Rei, hey, é, nós tivemos um, um bate-papo com o professor Laércio Neves, que justamente falou sobre gestão e liderança. É, para quem que está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, já está aqui no canal, tá legal? Não esquece, vai lá dá uma verificada aí depois sobre gestão e liderança, é, vale muito a pena esse bate-papo. Pessoal, já curte esse vídeo aqui, se você está gostando, tá bom? Não esquece, não. O oh, rei, hey, deixa eu te falar, você é um especialista também em águas abertas, né? E como que é essa, essa, essa modalidade... Ah, eu vou sair da piscina... Vou para águas abertas, é fácil, é tranquilo, <risos> não tem risco. Como é que funciona isso, Mais né? Mesmo.
1: <risos> é, eu eu falo, eu falo normalmente que eu acho que especialista é uma palavra muito forte, né? Eu acho que eu acho que eu, eu sou um apaixonado por águas abertas ali. E aí Sim. quando a gente faz com paixão, com amor, qualquer coisa, né? Você se torna bom no que você faz, né? Eu tive o prazer de, de, de conhecer as águas abertas ali. É no final da minha carreira né, de nadador, que nem é muito carreira, mas aos 17 anos, né, eu vim trabalhar com, com águas abertas, trabalhar, propriamente dito, por volta ali. ainda era estagiário, a gente levava o pessoal de Limeira para fazer uma maratona ou outra. Né? Okay. E quando eu mudei para o Rio em 2014, nunca sei se é 2014 ou 2015, mas acho que é 2014, acho. É 2014 que eu mudei para lá. Eu entrei realmente de cabeça nessa, nessa vida, né? É, a princípio, como atleta, inclusive quem dava os treinos ali para mim era o próprio Marcelo Bastos, né? Ah,
0: que legal. você chegou a
1: conhecer também. Sim. É, e aí, dois anos depois, eu, eu acabei assumindo a equipe de Águas Abertas, né? E, e entrei em alguns novos desafios, né? Okay. Águas Abertas a gente tem a, a questão. É muito legal, é muito bacana você treinar pessoas para águas abertas, mas você entender realmente é, o cenário das águas abertas talvez seja de maior importância, tá? Quando a gente fala do treinamento, o treinamento em si, é, ele normalmente é realizado, no, quase 90% ali do treino de quem pratica águas abertas, ele é realizado nas piscinas, né? Muito pelo controle de carga, volume, intensidade, tempo, né? Se você quer aprimorar uma técnica ou outra. Mas a vivência, a vivência em, né? no mar, numa piscina, é você conhecer as condições, você estar no meio, né? É, é de fato muito importante também. Eu gosto muito dessa ideia. né? Inclusive, eu, eu tive o prazer de ouvir o Igor de Souza e o Samir falando sobre isso também. É... E para mim, por isso que eu falo, especialistas são eles, né? Que já estão na ponta. Eu, eu sou um apaixonado que busco cada vez mais conhecimento. Entendi. É. Mas, mas, mas existe sim, existe uma, existe uma, uma diferença, né, Alê? E aí alguns, alguns entendem como facilidades, outros entendem como dificuldades, né? Para uns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra. Né? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Para algumas pessoas, você nadar né, num num ambiente fechado, controlado, com água limpa, é gostoso, é bom, né? Isso, é, exato. Acaba sendo... É, trazendo benefício. Mas, para outras pessoas, você estar livre, né? Numa imensidão chamada oceano ou no, qualquer outra coisa,
0: Maior, também é... Né?
1: É, uma, e tem gente que gosta muito, né? É. É, mas, se a gente for pe pegar o pé da letra ali, existem, sim, uns cuidados que a gente tem que ter, né? Se a gente for falar de de você fazer uma transição, né? você acabou de começar a nadar, ou mesmo, mesmo nadadores ali que já são bem experientes, você fazer uma transição para águas abertas, existe sim um cuidado, né? É, principalmente nas questões das provas. Sim,
0: aí entra aí... até aquela questão que você falou do, do medo, né, Rei? Que precisa tomar muito cuidado com isso, né?
1: Exatamente. É por isso que, por isso que é, eu falo que a transição tem que ter muito cuidado. Não adianta eu achar que eu sou experiente, que eu nado pra caramba, que eu nado três, quatro, cinco quilômetros na piscina, que eu vou fazer a mesma coisa na água, né? Ai, é, existem algumas diferenças. Você tem a questão é, do, do próprio ambiente, né? Você não sabe o que você pode encontrar ali. Né? E eu vou ser bem sincero, a gente pode não encontrar nada, mas como pode acontecer de encontrar algumas coisas que podem assustar. E quando você está no escuro do mar, né? água não tão límpida ali, você vê uma tartaruga e o primeiro passo é você assustar, você vê um animal que está que muito longe de você lá embaixo, que você consegue ver e está muito longe, ele nem sabe que você está ali, né ao, ao ponto de que você se você não tiver muita experiência, não tiver um controle das habilidades em, em especial, você pode se assustar, no meio onde você não tem onde colocar o pé, não tem onde segurar, né? vai demorar um pouco mais para chegar na beira né, do mar. Ah, então, tem que estar tá bem... Tem que estar tá bem respaldado por um,
0: um excelente profissional. Acho que esse é, que é, o, é o grande ponto. né é um ponto-chave. Né? É, é, eu digo isso, eu rei porque eu acabei perguntando isso para você. Você falou sobre oportunidades, né oportunidade não só... É, visual, né? de encontrar é, aquela infinidade de que a natureza realmente no, nos traz. Né? E muitas vezes nós não vemos, e justamente em águas abertas isso acontece. Né? É, assim como eu também tenho colegas e amigos que falam, dependendo de onde você vai nadar, você está fazendo abraçado, vocês barram em sacos, né? é, e, e aí ah. vai, né? mas também você...
1: É. E é legal que um, que
0: um saquinho se
1: torne uma água-viva rapidinho, viu? Você acha que é uma água-viva só de um saco Imagina os susto que você toma, né? Então, se você não estiver preparado psicologicamente, também isso influencia,
0: né? Então, aí é que está. E é isso que eu quero abordar com você, Rei. Você, como, como é, é, o, o amante da natação, né? não quer usar como especialista, mas o amante é da natação... É, tem uma imagem, eu queria que você falasse isso para mim. É, em piscinas, né, e, e eu sou um nadador, eu fui um esportista de piscina, e nadei por, basicamente, nove anos a minha carreira, também visitei o um interior todo uh, competindo e tal, e pô, era legal, sabe? Eu gostava demais disso, né? eu gosto dessa sensação. Mas tem algo que me chama muito a atenção, e você vai poder descrever isso de uma maneira, eu acho que o um maior entendedor desse assunto, é, de que quando a pessoa... São dois fatores. A pessoa está nadando né, em águas abertas, e ela pode ter... Aliás, ela não tem ninguém ali do lado, é só ela, né, e aquele, aquela imensidão... E tem o um primeiro fator, que eu queria que você falasse, né? O que que passa na cabeça dessa pessoa? Você acredita que o psicológico, ele é extremamente importante nesse aspecto? Não só de querer vencer, de querer chegar ali, né? No, no objetivo geral, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é o que me chama muita atenção, é que eu, eu nunca vi, tá? Eu... Você pode falar melhor do que eu, mas eu nunca vi as pessoas chegarem numa prova né, de águas abertas e cruzar o braço e falar, ah, eu não gostei, ah, isso não foi legal. Ah, cara, eu sempre vejo as pessoas chegarem né, e se abraçar, chorar né, de, porra, de uma emoção, assim, absurda, cara, sabe, então, é, eu sei que você já, já tá dando até risada, já, cara, é muito louco isso, não é, hey, cara, é, é uma coisa que mexe demais, aqueles que falam, ai, a natação é, é um esporte não, muito individual, Cara, é muito louco isso, sabe? Eu não vejo isso, às vezes, na, na, em piscina, né? É, tem a emoção da piscina, sem dúvida nenhuma, mas em águas abertas, quando você termina a prova, quando você vai com seu amigo, seu colega e tal, você termina a prova, são abraços, são risos, são é, choros né? de uma emoção que você vai saber explicar melhor do que eu.
1: É, cara, eu, eu acho que as, as duas coisas se falam muito, assim, né? e acho que de repente essa felicidade só acontece porque a gente consegue vencer a barreira que é o medo ou algo parecido com isso né é, eu tive três exemplos muito fortes eu vou falar daqui a pouco né é, que me que me trazem esse, exatamente esse sentimento né é, mas eu acho o seguinte talvez o grande o grande lance ali da, da, das águas abertas que talvez é, deu um pouco mais de medo e por isso é tão importante a preparação psicológica. É que a gente tá num ambiente que a gente não tem controle, né? Se a gente for pensar até no, no comportamento humano, eu não sou psicólogo nem nada, mas a gente capturando uma coisa ou outra, uma das coisas que mais é que mais frustra de repente algumas pessoas é exatamente você não ter o controle da, de alguma ação de alguma atividade, okay, né? E aí, eu, e aí eu vou falar no que a gente acabou de ver, da pandemia, né? A gente não tem controle disso, né? É, e você trabalhar naquilo que você realmente é capaz de controlar, ao invés de, de, de se frustrar tentando controlar o incontrolável, acho que é, deu é para entender, é a palavra é, eu, acho, eu, acho, eu acho que é o grande segredo, né? O que, que, que a gente encontra ali, né? Naquela imensidão, a gente vê é, tudo escuro, a gente vê que o mar pode virar em qualquer momento, a gente sabe que se bater uma onda, se tiver um bicho, não está no nosso controle. A gente não consegue. A gente não consegue fazer isso, né? É diferente de uma piscina. Né? Se a gente vê, a gente, em algumas piscinas já foram encontrados ali jacarés, alguém já, já caiu o sapo, mas é, é controlável. Você tira o jacaré. Teve uma piscina, acho que uns dois, três anos atrás, que foi encontrado um jacaré. Você sabe, você não entra, você vê aquilo ali, né? Mas quando você não tem esse controle, é isso que acaba causando medo. E como trabalhar esse medo? Né? Eu costumo falar que é, a, a, o desenvolvimento meio que psicológico para estar em águas abertas, não é você, não é você é, falar assim, ah, não, eu não tenho medo e eu vou. Eu vou porque eu não tenho medo, que eu sou corajoso. Não é isso, né? Você realmente estar preparado para as adversidades. Né? É, o que, que, é, o que, que seria estar preparado? né? Poxa, você está num condicionamento bom, que você trabalha em piscina, você está com um profissional capacitado que entende do é, entende entenda do assunto, entende daquele cenário. Você está, poxa, primeiro primeira competição, primeiro treino, primeiro simulado, né? É, eu estou numa numa região onde eu sei que é, não há animais marinhos. É, não há tanta alteração de ondulação, de maré e assim por diante, né? Então, eu acho que existe o primeiro passo, que é você estar preparado, você se eu acho, capacitar para participar de uma prova, né? Certo. E aí a dica é, a primeira vez que você for entrar numa, num lago, num rio, num, num mar, cara, segurança em primeiro lugar, hoje a gente tem boias de segurança, né? Temos... É, o staff num caiaque, num barco, num stand-up, é, e um profissional ali para poder te orientar. Né? Nunca sozinho. Esse é o ponto fundamental. É, ah, e aí, é. quando você tem o desenvolvimento dessas habilidades, você já está preparado ali para participar de uma competição, de, uma, de um desafio, de uma travessia um pouco mais longa, né? É, vem a questão da gratificação, né? Lia? O segundo ponto ali, né? É, que eu tive, eu tive três, 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 momentos muito, muito gratificantes assim, né? Dos vários ali e nem, e nem foram, eu nem não considero momentos é, de, de de conquista pessoal, é, não pessoal, mas de conquista de algum mérito de, de competição, primeiro lugar e assim por diante, né? Hum, eu tive a, a primeira vez foi quando eu acabei vencendo o Rei Raia do Mar, né? Que para mim era algo novo, foi a primeira competição. Nossa,
0: primeira competição.
1: Acabei... É, é. Foi, foi na categoria eu fiquei entre os cinco primeiros ali, né? O geral, mas para mim, que nunca tinha nadado, né? Num mar completamente adverso, numa água gelada, né? Onde todo é, mundo... É. Eu não tinha... Eu acabava de chegar, não tinha roupa, não tinha nada, né? para mim foi um, assim, uma vitória incrível, porque era o, era o Capial ali, o Caipirinha de Limeira, ganhando uhum. a, 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 uma prova no mar no Rio de Janeiro, né? Emblemática, co, emblemática Copacabana, né? Então, assim, uhum. puta, que sonho, né?
0: Bacana.
1: O é... um segundo momento foi quando a minha esposa, cara, nadou fez a primeira prova dela de águas abertas. Ela não é da natação, ela não tinha... É, sabia nadar, todos os estilos ali, mas não tinha, ela fez uma preparação e acabou fazendo a primeira prova de águas abertas Foi a gente completou 10 anos de, de namoro, foi super legal a ideia legal, é, eu nadei do lado dela ali foi, foi uma prova de 800 metros se eu não me engano, né? uma prova até razoavelmente pequena né? Pisa, né? mas é, ao mesmo é, tempo legal. longa né? é, e, e ver ela chegar ali ah, que emoção é, Vencendo, é, vencendo essa questão de, de controlar, né? de, de, se de, de se deparar com uma coisa que ela não estava habituada, que era o mar, né? natação, mar, e assim por diante, é, e, e ver ela se, realmente se emocionando, a gente chegando, foi... Sim, e assim, né? era uma competição era uma competição que a gente conhecia os organizadores, e todo mundo prestigiou essa vitória dela, né, Olha foi isso. super legal, a equipe, a equipe toda que eu coordenava também estava junto, e teve uma, cara, de um, de um nadador, Diogo, Diogo Gama, um parceiraço meu, ele entrou na natação para perder peso, né? É. né? Aquela velha história que a gente conhece. O cara Sim. chegou na natação, fazia né, as aulas e tudo mais, ele se desafiou e ele foi nadar os 10 quilômetros também no Rei do Mar, né? E, e, cara, e aí nas voltas, como é que tá? Porque elas, eram quatro voltas, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Não, tamo juntal? E foi, foi nadando, foi nadando, algumas dificuldades, cara, tô com dor aqui, com dor ali. Mas conseguiu nadar os 10km, e ele chegando, né, com um objetivo ali de quase 6 meses ali de preparação, né, okay. é, ele conquistando aquele objetivo dele, chegando com uma puta emoção, Para mim foi demais, assim, demais, né. Acho que foi, foram momentos bem, bem interessantes, assim, da... que, que acho que
0: com o que você trouxe, da emoção, é. né, cara? Isso, então, é, a, a, tem duas situações aqui que eu vou colocar, a primeira é que você falou sobre preparação, uh, eu encontro alguns uh, esportistas, vou colocar nadadores, melhor, alguns nadadores, e eu já tive até uh, propostas né, de, de, uh, de alguns alunos, falando o seguinte, fala, olha, é, você vai ser o meu personal. Falei, bacana, legal. O que, que você quer? Eu quero águas abertas. É, falei, muito bom. Beleza, vamos nos preparar, então, para isso. O que, que você sabe nadar? Não, sem nadar, nada. Tudo bem, vamos seguir em frente. Vamos lá, vamos seguir em frente. Sim. Mas, antes de tudo, quando é que é a prova? Ah, é daqui a um mês. Eu falei, então. peraí, aí. É, não sei, né? Acho que vai ficar um pouco mais complicado. Né? Mas, e aí, tem uma, uma questão que eu comentei, é, que eu vou falar agora, que as pessoas que me procuram, elas justamente, uh, para fazer o treinamento, é justamente isso, elas querem esse fator da emoção, Rei. que, é. cara, é superar os desafios, que é como você falou do, do teu parceiro, é superar os desafios, ter o um fator de emagrecimento, vai ter as dificuldades, mas o objetivo de chegar... Cara, é louco isso, né? É muito louco, é. porque às vezes a pessoa está com... Ela vê, ela fala, não, eu quero ser igual aquela pessoa que ela nunca viu na vida, mas eu quero ser igual aquela pessoa, eu quero chorar, eu quero abraçar alguém, eu quero completar essa prova, por mais difícil que seja, eu quero fazer. Né? Então, é isso que você... É, é o desafio,
1: né? É um desafio você, você meio que... que você conquistar algo, né, Alê? Quando você fala de águas abertas, é muito legal... É, porque por essa questão né o oceano em si ele é algo algo até místico né cara você pensar no mar né o que, que o mar é possível de trazer é, e o ambiente praia sol Óbvio que a gente às vezes não é só praia é sol e ambiente bonito é. às vezes pega uns perrengues, chuva né tempestades é. e tudo mais frio, frio. É, não é <risos> mas acho que a, a, eu, eu acho que Acho que cabe também ao profissional como você trouxe, né? É, tem coisa, cara, um mês, é difícil, cara, é difícil. Talvez a gente não consiga. Mas aqueles que estão ali já praticando, acho que cabe o profissional também a dar uma direção, porque isso também vai motivar o cara, né? Às vezes o cara não sabe a emoção que é fazer uma maratona, né? Que é se desafiar, ele não tem aquele sangue de competidor. É, a gente tem, ele sempre competiu. Ele sabe a emoção de bater na frente, né? É, mas acho que isso acaba motivando o cara a continuar a persistir ali no, no treinamento, né? Claro, que, como você trouxe ali, com, com alguém experiente do lado, que vai falar: olha, é por aqui. Não, aqui não vai dar. Aqui é. não, não vai dar certo você querer nadar em um mês numa maratona, né? Legal. Acho que direcionado.
0: O Rei, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você acabou falando sobre dar um direcionamento. E aí cabe justamente a um professor, a um técnico, é, onde que entra o fator de liderança e de gestão aqui? Por que, que eu, eu, eu resolvi tocar nesse assunto? Você, indo para a linha do marketing, é, eu gosto também da questão do marketing, eu gosto da gestão, eu gosto da liderança. É, e por que que eu abordei isso? Porque justamente... Há uma diferença daquele profissional que fala, olha, nós vamos ganhar essa prova. E há o outro que fala, vamos passo a passo. Isso faz parte da gestão, isso faz parte da liderança. É, o que, que você aborda sobre isso? Por exemplo, uh, eu não me recordo o nome agora do técnico americano, uh, de, se não me engano foi do Super Bowl, se não me engano foi do Super Bowl, eu vou verificar isso com calma, que ele falou o seguinte... É, para a equipe dele, nós não vamos ganhar, foi do Super Bowl, nós não vamos ganhar o jogo, nós vamos ganhar o campeonato. E eles ganharam o campeonato. Parece um pouco uma prepotência isso, mas aconteceu com ele. E nesse aspecto, o que, que você acredita assim, de falar para um aluno, falar para um atleta, para um esportista? Você acha que isso é viável, não é viável? Precisa ter a cautela? O que, que você considera?
1: Cara, eu acho que, acho que as duas coisas têm que se conversar também, né? É, eu acho que a gente não pode só andar naquele objetivo que é, que é muito presente, né? A, que é a, a curto prazo. Ah, não, a gente vai aprender a fazer abraçada, a gente vai aprender a respiração. Porque o cara não sabe onde ele vai chegar. Para que, que eu estou trabalhando isso? Né? Ao mesmo passo que a gente não pode ter só a, a utopia de achar que a gente vai ganhar um campeonato e, no final do ano, por exemplo. Né? Eu acho que é, eu, eu gosto muito da questão da liderança e da gestão é muito muito atrelada ao exemplo, né? Acho que quando você é, lidera pelo exemplo, acho que isso funciona, né? E, e o que é liderar pelo exemplo é você se colocar junto também de você mostrar ali o caminho com que o cara tem que, que tem que percorrer é, e, e se colocar como se aquele desafio daquele, daquele seu aluno também fosse o seu né? Nossa, então ah, o seu desafio o seu desafio é nadar uma maratona cara o nosso desafio é nadar essa maratona para que a gente possa nadar essa maratona no final do ano ou daqui três meses ou daqui cinco meses a gente precisa passar por isso 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 é, e eu gosto de deixar muito claro qual é o caminho que aquela pessoa vai 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 percorrer tá é. e deixar e, e, e como você trouxe né olha eu quero fazer em um mês olha em um mês você não vai conseguir Talvez o que você consiga é aprender a nadar, é fazer uns treinos um pouco mais longos, para que daqui dois, três meses, você consiga realmente estar apto a participar de uma de uma prova dessa. É. Mas você percorrer esse caminho, cara, e deixar muito claro qual é o caminho, quais são os objetivos e qual é o foco final, eu acho que, foi, é, é, acho que é a direção correta. e assim, Eu gosto de trabalhar dessa maneira, né? Porque eu acho que fica mais transparente a relação, né? Legal. E fica mais, e fica mais é, palpável, né? É exatamente isso. Uma coisa é você falar, olha, a gente vai ganhar o campeonato. Cara, mas eu nunca ganhei o campeonato. Não sei o caminho que tem que percorrer. O que eu tenho que fazer?
0: Exatamente. Bora, a gente vai
1: ganhar o campeonato, mas a gente precisa jogar, né? nadar dessa maneira, participar dessa prova, fazer esse treinamento. Vai ter que ter essa preparação a mais aqui nesse momento. Como tem que, né? eu, eu lembro que o, eu, eu tive um papo com o Aderbal, né? o Aderbal fez o Sete Mares ali, né? Canal da Mancha. Exato. É, e e, ele, e ele, acabou, ele acabou contando um pouco disso. né Cara, de tal momento até tal momento, eu vou precisar fazer uma dieta maior, uma dieta calórica maior, porque eu preciso de peso, pra, porque eu sei que lá na frente eu vou encontrar... Um, 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 um cenário onde a água vai ser muito mais fria, né? isso vai poder me confundir um pouco. Então, ele, ele sabia que o objetivo de ganhar peso nesse primeiro momento seria importantíssimo para a conquista ali no, no momento futuro. Né? Ele podia falar assim: não, eu vou, eu vou chegar lá e vou nadar, eu vou treinar, 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 sem foco, sem saber pro, o que fazer, mas eu vou chegar lá e vou, eu, eu vou estar preparado porque eu nadei muito só que as outras né o olhar mais o olhar mais integral do negócio ali né mais amplo isso. É, mostrou mostrou a ele que existem pequenos objetivos que ele tinha que percorrer antes de chegar lá é mais
0: ou menos isso bacana não muito legal é, é uma experiência realmente que é, a pessoa viveu e justamente ela transmite né isso é muito legal eu acredito também nesse fator de de liderança, o quão importante a gente vivenciar uma atividade, estar junto, né, do nosso atleta, nadador, o esportista, né, seja como for. O eu... Rei, deixa eu te falar sobre seus projetos, é, como é que estão aí, qual... eu vou deixar também ó, a rede social, galera, a rede social do Rei vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Segue lá o Rei tem bastante coisa lá também falando sobre natação sobre os projetos eu adoro as camisetas também que ele faz é sensacional e fala um pouquinho dos seus projetos aí como é que estão o que que o pessoal pode entender aí disso
1: legal ali eu confesso que eu dei uma parada
0: ali na página né a gente tava falando ali
1: do bastidor mas eu dei uma uma pausa né estou no momento é, um pouco conturbado da vida, mas muito feliz, né? Foi Olha só. foi meu filho, nasci, o nascimento do meu filho, né? Está com três meses agora. Estou tô, tô mega feliz aprendendo muita coisa, então está ah, consumindo ah. também. Eu, eu gosto da ideia de estar tá muito presente, né? E uma das coisas que a pandemia trouxe foi poder trabalhar de casa e hoje consigo estar tá mais presente com ele, né? Okay. Mas eu tenho eu tenho planos para voltar ali para o ano que vem, para voltar a, a produzir conteúdos e tudo mais mas hoje a, a vida tá tomada ali, né? Uh, hoje eu estou com o marketing da metodologia, também estou auxiliando o Gustavo nas nas questões pessoais dele ali também, na parte do marketing, okay. então tá meio parado. Mas, é, é como eu disse, né a natação é, um, é uma paixão, né? E eu tento transmiti-la da, da maneira com que eu posso. E uma das maneiras foi através de conteúdos, né? e também das camisetas, né, para, para os apaixonados por natação, Nossa, as camisetas, as camisetas com dizeres ali da, né? do nosso mundo na natação, Exato. acaba sendo legal. É, a gente, eu estava com projetos também, é, também tá, a gente está meio que é, estruturando para um melhor formato, mas com jovens atletas, né, que é o Haji draft né que a ideia é de você pensar a carreira dos, dos jovens atletas, para onde que eles querem seguir, né? A gente, acabei notando ali, perto da, junto com a metodologia, uma necessidade de falar sobre é, natação com os atletas ali que estão entre 14 e 18 anos, vamos colocar nessa faixa, né? Sim. Onde a gente tem a maior dis, dispersão dos atletas, né? É, tá. A gente teve A gente teve a primeira turma rodando ali com com a equipe do nosso clube, né? Desse ano e a gente viu que o que o atleta de natação ele ele se desenvolve muito bem, ele conquista títulos regionais, paulistas, brasileiros, né? Mas quando chega aos 16, 17 anos, por uma questão cultural, em especial, eu acredito que os em especial os atletas do interior de São Paulo, né? Que é um que é um, que é um pedaço ali que a gente tem se ele não for para um clube grande aqui de São Paulo,
0: okay, certo. Ele, tem
1: que escolher, ele tem que escolher entre trabalhar ou estudar. Né? Ah, é. E aí a, ge e a, ge e a gente vê o... Né? Eu, eu falo por mim mesmo, eu, eu, eu parei de competir né, para a de natação com 17 anos. Né? E hoje a gente vê ali atletas olímpicos com 30, né? você pega o Nicolas Santos ali quase 40 anos e e, e, e sendo campeão mundial, sendo, ah, sendo, sendo uma estrela ali da natação, né? Então, esse é um dos projetos também que a gente vai estar tá estruturando para o ano que vem ali, para que dê tudo certo também. Bacana.
0: Eu parei com 15 anos, 15, acho que tá. 15 ou 16 anos, justamente por, por esse fator, que é o cultural. Ou vai trabalhar ou vai estudar. E aí você não Isso. tem outro caminho. Quer dizer, a natação ela vira... Uh, vira um hobby, né, que a gente faz Virou... até hoje, né, Rei, né e... É, e,
1: e, e se pensar quantos atletas a gente não perdeu por conta disso, né Nossa, eu, le eu, lembro, é... eu, le eu lembro ali da minha época de cara, caras que cara, ganhavam tudo que hoje você não ouve falar né, por que será? será que ele não tinha, ele não tinha habilidade ele não tinha competência ou será que não foi desenvolvido na hora
0: certa exatamente né? concordo, então, é isso aí me chama a atenção aqui, ó, falando do rei, pessoal, o Reinaldo falou que justamente está né, é, com os projetos dele, né, então, vou tentar alinhar aqui duas coisas que né, ele deu uma atenção maior que justamente a família dele, né, o nascimento né, da... da do filho dele, legal, muito bacana, e o outro que ele é o assessor de marketing do nadador Gustavo Borges, é só isso, nada mais, né, Reitos? É. <risos> Sensacional. É, Para mim é um imenso prazer, né, cara? Meu ah. chefe e meu ídolo, né? <risos> cara, é brincadeira, né? Pessoal, vocês percebem que meu, não é qualquer pessoa que vai entrar aqui no, no papo em quatro estilos, Pessoal, é o seguinte... É, hey, nós estamos também encerrando aqui o nosso Papo em Quatro Estilos. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença. Você sabe que você é um querido para mim. É, é engraçado, mais uma vez, voltando a nossa, ao nosso papo, né, como que a vida nos leva. Né? A gente teve um pouco contato no início... E, e é difícil para mim, é, muitas vezes, falar sobre isso, porque você é uma pessoa muito querida, né? Então, é, é, te elogiar, te agradecer né, a, pelo respeito, pela consideração que você tem, a, não só sobre mim, mas diante de tantas outras pessoas, é, é um... Eu, como é que eu vou abordar isso? É uma palavra até difícil, mas é, é um agradecimento né, que eu tenho. Então, cara, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você é, dividir esse conhecimento com todos, seja aqui por vídeo, pelo podcast, não importa, mas dividir o seu conhecimento. Eu queria justamente que você, se você puder, dar as palavras finais a todos que estão nos assistindo e também nos ouvindo. Por favor, Rei.
1: Ali, eu que, eu que agradeço, cara, pela lembrança, né, Pelo, por toda, todas essas palavras aí, que realmente para mim, é, você é um cara especial que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo, né, um grande amigo, que a gente sabe que pode contar, por mais que a gente tenha distância ali, né, de trabalho algumas vezes, é. mas é, é sempre um prazer poder falar com você, poder aprender com você, é, né? e ter você como exemplo, já, já te falei isso, eu vou repetir. É. Você é um cara que eu tenho como exemplo, principalmente nessa questão né, da paixão por natação, da paixão por ensinar, é, de não estar nunca parado, sempre buscar algo a mais, é realmente um exemplo. A gente precisa de pessoas assim né, na nossa vida. Ai, é, e para mim, é um, nossa, eu ia até falar um palavrão, mas não vou falar mais Para mim é um grande tá prazer, é um puta prazer estar aqui, é, podendo, podendo participar. Podendo falar um pouco da minha história ali com você, de relembrar esses momentos que para mim bom, também bom. é muito legal, né, dar um dar um gás a mais, né, relembrar o que a gente passou, o que a gente é capaz de fazer, dar uma motivada maior. Mas eu sou muito grato, cara. Obrigado aí pela, pela pelo convite, né, por poder participar desse projeto.
0: E pode contar comigo sempre. Você também conta comigo sempre. É isso aí. Maravilha, rei. Hey, um grande abraço, meu querido, um grande beijo. Fica com Deus você e a sua família, também tão querida. Pessoal do Papo Quatro Estilos, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Não esqueçam que aqui no canal também tem uh, o Bila Responde, nós temos também aqui Musculação e Natação, uma série bem bacana que pode ajudar o desenvolvimento aí da força durante os quatro estilos, e também saídas e viradas. Não esqueçam, um forte abraço a todos vocês. Rei, hey, todas as minhas considerações a vocês. Um grande beijo, um grande abraço, meu querido, e a gente se vê na próxima. Valeu. É isso aí. Valeu, galera. É isso aí.